0: Ah uh, Chefin uh, 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 uh. bitte nopé Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des GynCast, der völlig unzensierten Sprechstunde von Dr. Mandy Mangler. Mandy ist Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg und wir sind Julia Prosinger und Esther Kogelbohm vom Tagesspiegel.
1: Ja, hallo Mandy, danke, dass du uns auch heute wieder hier in deinem Behandlungsraum im AVK empfängst und sowieso neben deiner vielen Arbeit noch Zeit für uns und den GynCast findest.
2: Ja, hallo
0: ihr beiden. Die Idee unseres Podcasts ist ja, dass wir eine junge Frau, die wir uns vorstellen, durchs Leben begleiten. Die hatte jetzt in einer unserer Folgen schon ihre Menarche, also ihre erste Regelblutung. Sie hat das erste Mal Sex gehabt. Wir haben uns ganz gründlich mit ihrer Anatomie, also mit Vagina und Vulva beschäftigt. Und heute dreht sich alles darum, wie sie zuverlässig verhüten kann, schwanger zu werden. Unsere junge Frau ist jetzt eventuell 17,2 Jahre alt, also in dem Alter, in dem die durchschnittliche deutsche Frau das erste Mal intim mit einer anderen Person ist. Und sollte unsere Frau ihre ersten sexuellen Erfahrungen mit einem zeugungsfähigen Mann machen, dann wird das jetzt vielleicht relevant. Ganz genau und äh,
1: darüber haben wir natürlich auch schon in unserer Folge das Sagen umwobene erste Mal gesprochen, wollen uns aber heute nochmal gründlich damit beschäftigen. Klar, es ist alles völlig selbstverständlich für uns. Es gibt die Pille, die Minipille, verschiedene Spiralen, Implantate, Hormonpflaster und und und. Aber Mandy, betrachtet man jetzt mal die komplette Menschheitsgeschichte und drunter tun wir es natürlich in diesem Podcast nicht, doch wohl alles nur erst seit vergleichsweise kurzer Zeit. Mit der Pille fing in den Sixties damals alles an.
2: Ja, stellt euch vor, die Menschheit flog zur selben Zeit zum Mond. Also die Pille wurde erfunden und gleichzeitig hat man das All entdeckt und die ganze Evolution vorher ist im Prinzip nichts passiert, was Verhütung betrifft. Und die Frauen gebaren im Durchschnitt so zwölf Kinder, hatten ständig ungewollte Schwangerschaften und waren so ungefähr 15 Mal im Mittel in einem Leben schwanger. Und das nannte man sogar, nennt man sogar so Art Gebärzwang und Frauen waren ihre Fruchtbarkeit hilflos ausgeliefert.
0: Mandy, du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass Frauen im alten Griechenland mit Krokodilkot versucht haben zu verhüten, also mit so Zäpfchen, die das Sperma abtöten sollten. Welche verzweifelten Versuche gab es denn noch, nicht
2: schwanger zu werden? Ja, das war also wie gesagt ganz schwierig in der Evolution. Man war... Einfach immer schwanger oder hat gestillt, dann war man ja relativ schlecht ernährt, so besonders in den Wintermonaten gab es nicht viel Essen, das hat jetzt auch nicht zu so einer guten Fruchtbarkeit beigetragen, da bleibt dann manchmal die Regel aus und man wird dann deswegen nicht schwanger, aber auch Fehlgeburten, Kindstod und mütterliche Sterblichkeit, das waren so Verhütungsmethoden der Evolution. Aber wie gesagt, eigentlich war man ständig schwanger und ich das kann man sich gar nicht mehr so gut vorstellen, dass man nicht ein Kind hat oder zwei oder so ein paar, sondern man hat ganz viele Kinder und die muss man ständig mit durchbringen, also auch ernähren und Verhütung war da eher so ein Hexenwerk und führte dann zu diesen fraglichen Vaginalbehandlungen oder der Einnahme von pflanzlichen und auch zum Teil dann so giftigen Substanzen. Und natürlich den Versuchen der Schwangerschaftsabbrüche, die auch ziemlich gefährlich waren und auch sind, in Ländern, in denen Verhütung nicht gut zugänglich ist. Und dann hat man so Engelmacherinnen gehabt, die halfen bei Abtreibung. Und äh, kennt ihr Benoit Groux? Ja, die hat doch äh, Salz auf unsere Haut geschrieben, oder? Ja, genau, so bekannte französische Journalistin und Feministin auch. Die beschreibt in ihrer Autobiografie in Frankreich der 30er Jahre und da war man als Frau permanent schwanger oder hat auch illegal abgetrieben und auch so in der Ehe schwanger zu werden, das war dann halt ein Problem der Frau, die war dann auch dafür verantwortlich und der Ehemann war dann entweder jetzt nicht ganz so begeistert oder hat sich davon auch klar distanziert. Und Benoit Grou und ihre Schwester, die wurden dann sehr findig, und konnten sich dann ganz professionell selber helfen, so mit Stricknadeln und Aufbohren der Fruchtblase, was dann wiederum häufig zu schweren Folgeerkrankungen geführt hat und was auch in Südamerika noch gang und gäbe ist leider.
1: Heutzutage, meinst du?
2: Ja, also in Ländern, wo eben Verhütung problematisch ist aufgrund von religiösen Gründen oder auch Abtreibungen nicht verfügbar sind, da ist es natürlich auch schwierig. Dort verbluten die Frauen, infizieren sich an ähm, illegalen Abbrüchen zum Beispiel. Mandy, gab es denn auch harmlosere Art und Weisen, sich äh, vor dem
0: Schwangerwerden
2: zu schützen? Ja, also früher mangelte das dann auch an Ratschlägen nicht. Soranus also von Ephesus schrieb 100 nach Christus, die Frau sah sich nach dem Akt hinhocken und kräftig niesen. In die Armbeuge, aber nur. <lacht> genau, nur in die Armbeuge. Hilft aber schon ein bisschen, oder? Na, die Idee dahinter ist das Sperma aus der Vagina rauszuschiften. Das hilft nicht wirklich. Also, da wird dann ein Teil des Spermas rausge rausgedrückt und das war es dann. Aber Scheidenspülungen waren auch sehr lange Zeit populär. Und was total unpopulär war, waren Kondome, weil die waren so aufs Schafdarm gemacht, so mit so einer Nut auch noch. Und die musste man dann so festschnüren.
0: Für extra Stimulation. <lacht>
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das besonders toll war, so ein Schafdarm am Penis. Die waren auch ganz teuer und äh, total stigmatisiert, also Prostituierte nutzten sie, aber als Ehefrau hat man sowas nicht genommen. Und hätte man denn nicht ähm, früher
1: auf die Idee kommen können, auch seinen Zyklus zu beobachten oder gab es einfach diese Erkenntnis, dass es sowas gibt, damals noch nicht?
2: Ja, interessanterweise ist man darauf lange nicht gekommen und dann sind zwei Gynäkologen unabhängig voneinander äh, in Österreich und Japan dann vor circa 100 Jahren darauf gekommen, dass man... Anhand des Kalenders, also um dem man einfach aufschreibt, wann die Menstruation ist und dann kann man damit verhüten. Das hat dann immerhin einen besseren Erfolg gehabt als vorher. Also Verhütung ist ein Luxus und wir nehmen das so selbstverständlich hin, aber es ist ein total großer Gewinn, dass wir nicht mehr ständig schwanger sein müssen und dass nicht mehr ein großer Teil unserer Sexualkontakte zu Kindern führt. Also man muss sich das mal vorstellen.
1: Also ich weiß, dass meine, meine Großmutter auch elf Geschwister hatte, also mhm. da lag meine Urgroßmutter ganz gut im Schnitt und das ist natürlich total wahnsinnig. Ja, das ist total wahnsinnig. Ich könnte mir nicht vorstellen, zwölf Kinder durchzubringen, <lacht> selbst heute nicht.
0: Es ist aber auch ähm, immer noch nicht vorbei, weil immer noch werden 74 Millionen Frauen laut der Weltgesundheitsorganisation jedes Jahr ungewollt schwanger. Das ist doch bei all den modernen Verhütungsmethoden, die wir haben, eine ganz schön hohe Zahl.
1: Frauen in Deutschland, die heute verhüten wollen, wird sehr, sehr häufig die Pille verschrieben. Neun von zehn schlucken die Antibabypille, die ja den Hormonspiegel im Körper komplett verändert. Mandy, wie funktioniert die klassische Pille genau?
2: Ja, ganz interessante Wirkungsmethode. Also man ja, hat zwei äh, weibliche Hormone, die haben wir ja schon besprochen, also Progesteron und Östrogen. Und die finden sich dann in der klassischen Pille wieder. Die werden also als Tablette ähm, täglich eingenommen und dadurch steigt der Hormonspiegel und die eigene Hormonproduktion im Körper wird verändert und der Eisprung wird verhütet. Das ist so, dass äh, Karl Gerassi die Pille erfand. Der nannte sich auch gerne Mutter der Pille. Er hat sich auch aktiv gegen den Ausdruck Vater der Pille gewehrt und hat seine Autobiografie auch so genannt, Mutter der Pille. Und 1961 wurde die Pille dann in Deutschland zugelassen und auch zunächst nur an verheiratete und möglichst kinderreiche Frauen verschrieben, nicht an unverheiratete oder sonstige
1: Loses. Was <lacht> befürchteten die, die ähm, Ärzte? Was könnte passieren, wenn man auch die Pille an ledige Frauen ohne Kinder verteilt? Sie könnte zu einem unglaublichen Zuwachs an Promiskuität kommen, die ja, Sittenverfall, Zügellosigkeit ja,
2: genau. in der genau. Nachkriegsrepublik. Ja. Aufbrechen von gesellschaftlich vorgelegten Strukturen, ne? aus der Reihe Tanzen, die Frau, das lüsterne Wesen, die jetzt auch noch verhüten kann und sich schützen kann, davor nicht, also nicht schwanger wird und dann Sex genießen könnte. Ich habe gelesen, dass die ersten Pillen ähm,
1: noch anders zusammengesetzt waren als die Pillen, die es heute gibt, dass die, die Hormondosis sehr, sehr viel intensiver war.
2: Ja, die Hormondosen waren höher und man musste sich erstmal so einpegeln und gucken, wie viel Östrogen und Progesteron muss man geben, wie hoch sollte das sein und dann hat man festgestellt, man kann auch weniger geben und es hat trotzdem eine verhütende Wirkung. Und daher sind die jetzt besser zugeschnitten und niedriger dosiert.
1: Gibt es denn Frauen, die damals die ersten Pillen genommen haben, die heute Spätfolgen oder
2: sowas haben von dieser hohen Hormondosis, die sie eingenommen haben? Es ist eine gute Frage, weil das auch natürlich heißt, wir haben nicht so wahnsinnig ähm, viele Daten am Anfang gehabt, aber jetzt weiß man schon, dass ähm, das keine großen Spätfolgen macht. Also man wirkt mit der Pille aber immer im ganzen Körper. Also manche Sachen sind ähm, mit der Pille gar nicht so richtig klar, wie sie wirken. Sie wirken auch in verschiedenen Menschen anders. Und dann hat man sich lange Zeit gefragt, ist das Krebsrisiko zum Beispiel erhöht? Das, äh, man kann aber sagen, dass die Sterblichkeit durch die Pille nicht erhöht ist. So, also wenn man die Pille nimmt, dann stirbt man nicht häufiger an verschiedensten Dingen. Das weiß man ziemlich genau und das hat man untersucht und das ist ja eine positive Nachricht. Nichtsdestotrotz gibt es halt viele Wirkungen der Pille und die sollte man kennen, bevor man die Pille einnimmt oder während man die Pille auch einnimmt, damit man weiß, was im Körper so geschieht mit diesen Medikamenten.
0: Mandy, was machen denn diese Hormone, die wir durch die Pille dem Körper künstlich zuführen,
2: jetzt ganz genau in unserem Unterleib? Die Pille wirkt über Östrogen und Gestagen, wobei es auch nur eine Gestagenpille geben kann. Das sind die zwei Formen erstmal. Also eine mit zwei Wirkstoffen, Östrogen und Progesteron und die andere nur Progesteron. Und die Hormone unterdrücken also die körpereigene Bildung von FSH und LH, das haben wir schon mal in der Zyklusfolge äh, uns angeguckt, dass also aus dem Eierstock die Hormone Östrogen und Progesteron direkt aufs Gehirn wirken und umgekehrt, das ist ein Regelkreislauf und durch die Pille wird dieser Regelkreislauf beeinflusst und dann bleibt der Eisprung aus und zusätzlich verdickt sich noch der Zervixschleim, sodass da kein Sperma durchkommt. Und dann gibt es noch so ein paar kleinere Wirkungen der Pille. Zum Beispiel wird die Bewegung der Eileiter vermindert. Also das Ei kann sich nicht mehr so gut durch die Eileiter bewegen. Und auch die Schleimhaut der Gebärmutter wird lahmgelegt, sodass sich ein Ei, wenn es dann doch befruchtet äh, worden ist, da nicht mehr einnisten kann.
0: Wir haben ja in der Zyklusfolge uns den Zerwexschleim ganz genau angeschaut, auch äh, experimentiert mit Zerwexschleim. Ist der denn dann anders bei Pillennutzerinnen als bei Frauen die nicht hormonell verhüten?
2: Ja, der ist dann anders, der ist dann also zäher und dickflüssiger. Weil der Zerwexschleim dann wie ein Tropfen am Gebärmuttereingang sitzt und da niemanden durchlässt. Kein Sperma.
0: Mandy, es ist doch so, dass die Pille uns eine permanente Schwangerschaft vorgaukelt. Was bedeutet das
2: für unser Leben mit der Pille? Man sagt immer, permanente Schwangerschaft wird von der Pille vorgegaukelt, aber es ist nicht ganz so, weil es fehlen da ganz relevante Schwangerschaftshormone. Aber das ist vergleichbar vom Östrogen- und Progesteronspiegel wie bei einer frühen Schwangerschaft. Also man hat dann einfach so ein bisschen andere Hormonwerte als normalerweise, beziehungsweise diese Schwankungen, die man natürlicherweise hat, die sind nicht so ausgeprägt. Das wäre auch wirklich richtig schlimm, denn erinnere ich mich
1: an meine Frühschwangerschaften, <lacht> möchte ich eigentlich diese Symptome ja, nicht mehr haben. Genau,
2: nee, das ist äh, wirklich stark vereinfacht.
1: Mandy, ich habe gelesen, das ist wahrscheinlich auch nur so ein großstädtischer Mythos oder, dass die Pille tatsächlich das Trinkwasser beeinflusst, also wir im Prinzip alle Hormone auf diesem Weg zu uns nehmen, auch die Männer,
2: die Kinder, die Tiere. Ist das eine Legende? Das stimmt nicht. Äh, Nee, das stimmt. Fairerweise muss man sagen, dass wir alle Östrogen ausscheiden, egal ob wir die Pille nehmen oder nicht. Das ist aber höher, wenn wir die Pille nehmen und die Männer ähm, haben im Urin auch Testosteron, also auch Testosteron geht ins Trinkwasser ja und man hat das aber gesehen in so Kläranlagen, da hat man dann so ungeklärtes Wasser in den Fluss geleitet und dann verweiblichten die Fische und Frösche darin, also ähm, yeah. <lacht> die, genau, die haben ja auf einmal so eine Fortpflanzungsblasen bekommen, die männlichen Fische und das hat dann so großer Sorge geführt, man sich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Arzneimittelrückstände an sich und auch aus Tierzucht die Hormone, ne? also sind jetzt nicht nur wir Frauen mit der Pille, aber deswegen werden die Kläranlagen angepasst und es wird dort immer besser gefiltert, aber was das jetzt genau für unser Trinkwasser bedeutet, so langfristig, im Moment ist es jetzt nicht richtig relevant wahrscheinlich, aber langfristig, das weiß keiner so genau. Also gut ist, wenn man das Wasser gut filtert und die Kläranlagen Also man kann sagen, die Pille führt zu besseren Kläranlagen. Die
0: Pille gilt auch als sehr sicheres Verhütungsmittel. Um diese Sicherheit zu beschreiben, gibt es den Pearl-Index, der ist benannt nach dem amerikanischen Biologen Raymond Pearl, der seit 80 Jahren tot ist.
2: Wie ist es denn bei der Pille im Vergleich zum beispielsweise Kondom? Ja, der Pearl-Index ist total praktisch, weil man damit also messen kann, wie gut eine Verhütungsmethode ist, beziehungsweise auch die eigene äh, Fruchtbarkeit äh, messen kann. Und da wird einfach der Anteil an sexuell aktiven Frauen, die trotz Verwendung einer Methode schwanger werden, ähm, gemessen. Also je niedriger, desto besser.
0: Und bei der Pille liegt der bei 0,1 oder sowas?
2: Ja, man gibt da, man, idealerweise gibt man Minimum und Maximum an, weil das ist ja auch das dann so je nachdem, welcher Mensch auch die Pille nimmt und wie alt und so weiter. Pearl Index, der Pille ist 0,1 bis 0,9 und Kondome kommen auf 2 bis 12 Pearl Index, also 12 von 100 Frauen werden pro Jahr schwanger. Aber ein Pearl Index zum Beispiel von 0, den gibt es nicht so richtig, also außer Küssen. Abstinenz. Abstinenz, ja genau, da wärst du dann aber nicht sexuell aktiv. Also küssen hätte vielleicht einen Pearl-Index von null oder abwaschen. <lacht> oder weiß nicht, was für euch ein Pearl-Index von null hat. Also die Pille hat einen sehr guten Pearl-Index, der ist sehr niedrig. Und wenn man gar nicht verhütet, dann wäre der Pearl-Index für eine 30-Jährige äh, ungefähr 85 bis 87 Prozent. Das
1: heißt, umgerechnet, wie viele Zyklen vergehen wenn man regelmäßig Sex hat, bis man
2: schwanger ist? Also die meisten Schwangerschaften, 80 Prozent der Schwangerschaften treten ein innerhalb von drei bis vier Zyklen. Das heißt, man braucht nur so drei bis vier Zyklen regelmäßig Sex, um schwanger zu werden.
1: Mandy, während die Zahl der jüngeren Frauen, die die Pille nehmen, immer noch vergleichsweise hoch ist, gerät diese Art der Verhütung bei den 20er und 30erinnen in den letzten Jahren mehr und mehr in Verruf. Unter dem Hashtag MyPillStory berichten Frauen auf Twitter von Nebenwirkungen. Es gibt ganze Bücher wie Bye Bye Pille in vier Schritten zurück zur Balance oder Wie uns die Pille verändert, die überraschenden Auswirkungen auf unser Denken und Fühlen, den Körper und unsere Beziehungen. Und tatsächlich, die Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel der Pille Jasmin lesen sich so. Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Gewichtsveränderungen, Kopfschmerzen, Depressionen, Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut wie Eczem... Juckreiz, Akne, Bluthochdruck, Verminderung der Wasserausscheidung, Infektion der Scheide, Menstruationsstörung, Brustschmerzen, Änderung der Libido, Änderung der Lust zum Geschlechtsverkehr, wird es hier übersetzt. Mandy, du als große Freundin der Risiko-Nutzen-Abwägung, wem würdest du die Pille verschreiben
2: und wem nicht? Ja, wem nicht, ist leichter zu beantworten, als wem man sie verschreibt. Und es gibt da eine schöne Leitlinie dazu, hormonelle Empfängnisverhütung, die ist knapp 200 Seiten lang. Und dort findet man für viele Situationen Handlungsanweisungen. Zum Beispiel, was macht man bei Vorerkrankung? Kann man da die Pille nehmen? Wenn man zum Beispiel über 35 ist oder Raucherin oder einen Bodymass-Index über 35 hat, dann sollte man wirklich hinterfragen, ob die Pille die richtige Verhütung für einen ist weil dann die Nebenwirkungen so erhöht sind und auch die Wirkung der Pille nicht mehr so gut gegeben ist, dass es ja nicht die richtige Verhütungsmethode ist. Aber junge Menschen oder Menschen in stabilen Beziehungen mit viel Sex, aber baldigen Kinderwunsch, denen würde man auch die Pille raten. Und naja, man sieht an diesen Überlegungen schon, dass es nicht so einfach ist, für wen jetzt welche Verhütungsmethode am besten passt. Und junge Menschen, die vergessen zu allem Überfluss auch noch laut Studienlage dreimal pro Monat die Pille. Und das ist, dann wird schwierig. Ne?
0: Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über die Nebenwirkungen der Pille gesprochen. Gerade über das Risiko für Depressionen wird ja in letzter Zeit viel diskutiert. Ähm, junge Frauen, die hormonell verhüten oder das auch in der Vergangenheit getan haben, haben demnach ein fast doppelt so hohes Risiko für Selbsttötungsversuche ähm, wie jene, die noch nie hormonhaltig ähm, verhütet haben. Die Gefahr, dass Frauen auch tatsächlich einen Suizid begehen, ist sogar mehr als das Dreifache erhöht. Das jedenfalls sind Ergebnisse von einer großen dänischen Studie von 2017, die die Wissenschaftler um Charlotte Wessel-Skofjund in Kopenhagen rausgegeben haben. Da haben die Daten erhoben von rund einer halben Million Frauen mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren und haben die über gut acht Jahre hinweg miteinander verglichen. Erstmal, Mandy, wie haben die das geschafft, so viele Dänen in, äh, zu dieser Studie zu kriegen?
2: Ja, die Dänen können schon Big Data, weil die Skandinavier, die haben ihr Gesundheitssystem so organisiert, dass jeder eine Nummer bekommt, wenn er geboren wird. Und mit dieser Nummer, die ihn sein ganzes Leben lang begleitet, kann man super Statistiken erheben. Und die Gesundheitsdaten können dort in sehr großem Stil ausgewertet werden. Deswegen kommen aus Skandinavien immer Studien mit sehr großen Kollektiven, was Vorteile hat natürlich in der Auswertung.
0: Und diese dänische Studie hat eben ergeben, dass ganz besonders gefährdet, einen Selbsthütungsversuch zu unternehmen, heranwachsende Mädchen sind, die hormonell verhüten. Also im Grunde genommen genau die Altersgruppe unserer jungen Frau, die wir im Moment durchs Leben begleiten.
2: Ja, genau. Also die gleiche Studiengruppe, die fand auch ähnliche Resultate für Depressionen unter Heranwachsenden. Und deswegen rät auch eine bekannte gynäkologische Endokrinologin, Dr. Julia Bartley, dazu, dass man immer hinterfragen sollte, wie es einem geht, wenn man die Pille einnimmt. Also wie fühlt man sich? Man sollte es so ein bisschen monitoren und nicht aus dem Auge verlieren. Das wird häufig dann nicht abgefragt. Deswegen müsste man so ein bisschen selber darauf auch gucken. Und es lohnt sich, das für sich selber zu beantworten, bin ich irgendwie Anders als ohne Pille.
1: Gibt es denn eigentlich sowas wie einen vorgeschriebenen Check-up? Also ähm, wenn ähm, ich zu meiner Gynäkologin gehe und die mir jetzt die Pille verschreibt, muss ich dann automatisch nach vier Monaten nochmal wiederkommen, um zu checken, wie ich das Ganze überhaupt vertrage?
2: Ja, also wiederkommen muss man ja sowieso, weil man kriegt, das, äh, kriegt die Pille ja dann immer nur auf Rezept. Gut. Gut, aber das Rezept kann ich
1: mir doch auch bei der äh, freundlichen Sprechstunde, bei dem Sprechstundenhelfer abholen.
2: <lacht> Idealerweise nicht. Aber ähm, also erstmal gibt es einen Check, bevor man äh, die Pille verschrieben bekommt. Da wird der Blutdruck gemessen und man wird befragt zur Familiengeschichte, ob es dort Menschen mit Thrombosen gibt. Und in der Realität kriegt man sehr wenig Geld als niedergelassene Gynäkologe, dafür 15 Euro für Beratung und Untersuchung ähm, bei Verhütungsfragen. Deswegen ist die Zeit halt jetzt auch nicht so wahnsinnig reichlich. Da könnten
0: doch aber auch die Allgemeinmediziner mal mitwirken, nämlich in dem Moment, wo sie zum Beispiel Antidepressiva verschreiben, könnten sie feststellen, diese Person, diese junge Frau, nimmt gleichzeitig die mhm. Pille. Meiner Erfahrung nach werden solche Fragen aber überhaupt nicht mhm. gestellt.
2: Ja, das ist wie immer auch ein bisschen individuell verschieden, ne? kommt darauf an, ob derjenige, auf den man da trifft, eben so ein Bewusstsein hat dafür, dass das beides zusammenhängen könnte. Und ähm, ja,
1: es gab ja eine Empfehlung äh, nach der dänischen Studie von der EMA, das ist ähm, die Europäische Arzneimittelbehörde äh, und die Empfehlung lautete, dass eben das Suizidrisiko jetzt in, auf Beipackzetteln stehen soll. Ist es denn jetzt wirklich schon so oder ist es immer noch ein frommer
2: Wunsch? Die, die Depression steht auf dem Beipackzettel mhm. aber so also die steht da halt einfach so das ist ja aber was was man wirklich hinterfragen muss und besprechen sollte wie bin ich gefährdet? woran erkenne ich das und worauf muss ich achten? Eine
1: andere ähm, sch äh, schlimme Nebenwirkungen ähm, der Pille sind ja Blutgerinnsel, also die sogenannten Thrombosen. Ist es denn so, dass tatsächlich moderne Antibabypillen ähm, mit veränderten Hormonwirkstoffen noch problematischer als ihre Vorgängerinnen sind? Also es ist ja wohl so, dass in den USA die Firma Bayer, also ein großes Pharmaunternehmen, äh, die mit ihrer Tochterfirma Jena Farm zu den Marktführern auf dem Verhütungssektor zählt, daher bereits also in den USA mehr als Zwei Milliarden Dollar Entschädigungen an Frauen zahlen musste, die eben wegen der Antibabypille wie äh, Jasminel Thrombosen erlitten haben. Also manche hatten Herzstillstand, andere saßen im Rollstuhl, bevor sie sich wieder ins normale Leben zurückkämpften. In Deutschland haben die Frauen, die sowas erlitten haben, bis jetzt keine Entschädigung bekommen. Also Bayer hat sich nämlich immer darauf berufen, aktuelle Erkenntnisse zum Thrombose-Risiko, Zitat, in Abstimmung mit Behörden in die Produktinformationen aufgenommen zu haben, Zitat Ende. Mindy, kennst du auch solche schweren Fälle von Thrombosen und anderen
2: Folgen der Pilleneinnahme? Also ganz schwere Fälle sind wirklich selten. Mhm. Ähm, Thrombosen sind schon da, die sieht man auch immer mal wieder. Frauen, die Thrombosen unter der Pilleneinnahme haben, das Risiko für eine Thrombose ist also verdoppelt, wenn man die Pille einnimmt und je länger man sie aber nimmt, desto geringer wird das Risiko dann wieder. Also es ist besonders am Anfang erhöht und bei progesteronhaltigen Pillen, also wo nur ein Wirkstoff drin ist, da ist es niedriger das Thromboserisiko. Aber Raucherinnen über 35 oder mit Body Mass Index über 35, die haben dann schon ein deutlich erhöhtes Thromboserisiko, weil sie schon primär selber ein erhöhtes Thromboserisiko haben. Und dann kommt noch das Thromboserisiko der Pille darauf und das ist dann schwierig, dann ist man wirklich gefährdet und Thrombosen, das ist eine schwere Nebenwirkung, die man nicht vergessen sollte unter der Pille, wenn das Bein warm wird oder sich rote Streifen am Bein bilden oder das Bein dicker wird oder Schmerzen im Bein bestehen, dann kann das ein Hinweis auf Thrombose sein.
0: Mandy, aber es muss ja nicht gleich ganz so schlimm kommen. Die Pille beeinflusst angeblich ja, welchen Partner wir wählen. Suche ich also, während ich die Pille nehme, einen völlig anderen Mann, als wenn ich nicht auf einem äh, hormonellen Verhütungsmittel bin?
2: Da spielen MH-Komplexe, also Major Histocompatibility-Komplexe, eine Rolle. Das sind Codes des Immunsystems. Und man wählt dann unter der Pille häufig Partner, die die gleichen MH-Komplexe haben, und ohne die Pille, wären, würde man jemanden wählen, der unterschiedliche MH-Komplexe auf seinen Zellen hat. Und es gibt auch genetisch Sinn, dass man jemanden, der anders ist von den MH-Komplexen, als man selber ist, wählt, damit die Nachkommen dann also besser immunologisch ausgestattet sind. Also dass deren Immunsystem dann besser ist. Und da das Ganze über den Geruch gesteuert ist, ist es dann auch ein bisschen schwierig, wenn man die Pille absetzt. Unter Umständen kann es dazu Ereignissen kommen, dass man dann den Geruch anders wahrnimmt, als man ihn vorher wahrgenommen hat. Das
1: heißt, dass man buchstäblich dann seinen Partner, dem man, ja, lang, mit dem man lang vertraut ist, nicht mehr riechen kann?
2: Also es gibt wirklich Leute, die sagen, bevor du heiratest, setzt man die Pille drei Monate ab und guckt, ob du ihn noch magst. Ich finde das gar nicht so weit hergeholt, weil wenn mein Geruch also verändert wird, wenn ich die Pille einnehme, dann kann ich entweder für immer die Pille nehmen oder ähm, das wird dann ein bisschen schwierig, wenn ich sie absetze. Und die Kinder, die dann, dann schlussendlich geboren werden, deren Immunsystem ist nicht so 100% top? Die haben alle Allergien. Ja. Also dazu gibt es noch keine Untersuchungen. Das ist ein, das ist eine Feststellung, dass man also immer gerne Partner wählt, die von diesen Oberflächen MH-Komplexen anders sind als man selber. Und dann wiederum wäre die Schlussfolgerung, dass das Immunsystem nicht so kompetent ist von Leuten, die die gleichen MH-Komplexe haben. Das kann schon sein, aber es ist wissenschaftlich nicht in großen Studien bewiesen.
1: Wir reden jetzt die ganze Zeit über die westliche Welt, die Welt, in der wir hier in Berlin leben. Aber wie sieht es denn eigentlich gegenwärtig auf anderen Kontinenten aus? Wie verhütet man da?
2: Ja, ganz interessant, wie Verhütung auch weltweit kulturell geprägt ist. In Asien verhütet man hauptsächlich mit Spiralen und in Südamerika ist dann die Sterilisation und die Pille weit verbreitet. Aber die europäische oder die westliche Frau, die schwimmt so in Östrogenen. Und da gibt es ganze Bücher über die Magie der Östrogene. Sie seien Wundermittel. Damit könne man alle Launen der Frauen beherrschen.
0: Apropos Frauen, lass uns noch mal darüber sprechen, warum hormonelle Verhütung immer noch zu 100% Frauensache ist. Klar, für die Frauen hat es ganz andere Folgen. Auch Vaterschaftstests gibt es in der Form auch erst seit den seit den 1930ern. Aber warum wurden da bis heute noch keine anderen Mittel entwickelt. Wir benutzen ja, wo wir jetzt vorhin von den 60ern gesprochen haben, aber wir benutzen ja noch immer dieselbe Verhütung wie unsere Eltern oder für manche schon
2: Großelterngeneration. Ja, an Verhütung kann man allerdings auch wieder die Gesellschaftsproblematik der Frau ablesen. Verhütung ist ganz klar ein Frauenproblem und für die Frau relevanter, dass die Verhütung klappt. Also ihr Leben ist direkter betroffen und Männer können sich da eher entziehen. Und männliche Verhütungsmethoden wären dann Abstinenz, Coitus Interruptus, Kondome und Vasektomie, also die Durchtrennung der äh, Samenleiter. Und es gibt da so eine De Deklaration der Fachgesellschaft der Endokrinologie zu männlicher Verhütung, dass man diese wieder fördern sollte und dass man die nicht gefördert hat wegen mangelnder Akzeptanz.
0: Also du redest von der Pille für den Mann?
2: Ja, die Pille für den Mann. Da ist so die Frage, gibt es da Hoffnung? Ähm, die besteht aus Progesteron und Testosteron meistens. Und diese zwei Wirkstoffe, das eine ist ja ein weibliches Hormon, die mindern die Spermabildung im Hoden. Und bis 2026 soll die Pille für den Mann also ent erfolgreich entwickelt werden, wenn es nach dieser Forschergruppe geht, die sich da in Europa da dafür zusammengefunden hat. Und französische Forschergruppen haben da sehr viel Studien durchgeführt zu der Pille für den Mann und ja, die funktioniert, das kann man sagen. Die Substanzen hemmen dann die sperma -Bildung. und wegen Nebenwirkungen wie Libido-Verlust und dass man diese Medikamente auch regelmäßig dann einnehmen muss, wurde dann die Forschung zu der Pille für den Mann nicht massiv vorangetrieben. Aber woran erinnert uns das? An die
0: vielen Geschichten von Hörerinnen <lacht> und Freundinnen von mir, die geklagt haben, dass sie nach Jahren der Pille überhaupt keine Lust mehr hatten auf Sex mit ihrem Freund. Und die mhm. auch von all den anderen Nebenwirkungen erzählen, die wir Frauen unter Einnahme der Pille seit Jahrzehnten einfach so über uns ergehen lassen. Also
1: können wir schon zusammenfassen und sagen, nur weil Frauen das Problem unmittelbarer haben, sind sie eher bereit, diese Nebenwirkungen auch in Kauf zu nehmen?
2: Ja, es wird ja sogar damit argumentiert, eine Schwangerschaft macht noch mehr Nebenwirkungen als die Pille.
0: Die andere Möglichkeit, dass der Mann irgendwie mitwirkt an der Verhütung, wäre ja, dass er sich sterilisieren lässt. Wie oft machen Männer das in Deutschland?
2: Die interessante Frage ist, wie viel öfter ist die männliche oder weibliche Sterilisation im Vergleich zum anderen Geschlecht? Und in Deutschland sind 1,45 Millionen Frauen, also 8 Prozent der Frauen, sterilisiert und 0,45 Millionen der Männer, also zwei Prozent der Männer.
0: Sehr viel mehr Frauen lassen sich also sterilisieren als Männer, obwohl ihre Operation teurer und aufwendiger ist.
2: Ja, bei Frauen ist es eine richtige Operation im Bauchraum mit Narben, Narkose und so weiter. Und bei Männern, da ist es eben ein äußerlicher Eingriff mit lokaler Anästhesie. Da gibt es sogar Anekdoten, dass manche Urologen das selber machen, an sich selber weil das jetzt nicht so ein großer Eingriff, ne, wenn man die Samenleiter identifiziert und die dann abklemmt und durchschneidet, das schaffen offensichtlich einige Urologen selber.
1: Die trauen doch einfach nur den Kollegen nicht, oder? <lacht> ja,
2: das wahrscheinlich ist das genau der Grund. <lacht>
1: Seit mittlerweile schon fünf Jahren gibt es die sogenannte Pille danach rezeptfrei in der Apotheke. Also die fällt in die Kategorie Postexpositionsprophylaxe. Also mit anderen Worten, man nimmt sie ein, wenn es eben doch mal eine Verhütungspanne gegeben hat und man befürchtet, schwanger geworden zu sein. Ähm, warum eignet sich diese Pille danach eigentlich nicht als dauerhaftes Verhütungsmittel, wenn man jetzt zum Beispiel nicht in einer festen Partnerschaft lebt und eh nur selten Sex hat?
2: Also da müsste man schon ganz schön selten Sex haben, wenn man dann regelmäßig zur Pille danach greifen muss. Also das lohnt sich nicht so richtig, weil dazu ist es auch zu teuer und zu unflexibel in der Handhabung. Das ist wirklich nur eine Notfallverhütung. Da gibt es zwei Wirkstoffe und das muss man so schnell wie möglich nach dem missglückten Verhütungsfall einnehmen. Und beide Wirkstoffe hemmen oder verzögern den Eisprung. Und wenn die rechtzeitig, also vor dem Eisprung, eingenommen werden, dann wird die Befruchtung der Eizelle verhindert. Wenn aber schon ein Eisprung eingetreten ist, dann ist schwierig, weil sie dann nicht mehr wirken. Dann hilft im Prinzip nur eine Spiraleinlage. Also es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Wie viel kostet das eigentlich, wenn man... Ähm zur Apotheke geht und sich die Pille danach kauft? Ja, 16 bis 35 Euro. Jetzt kriegt man die in der Apotheke in Deutschland. In anderen Ländern kriegt man die auch im Drogeriemarkt. Und ähm, früher bekam man die, also als ich angefangen habe, Ärztin zu sein, bekam man die nur nach ärztlicher Verordnung und das führte dann dazu, dass in den Nachtdiensten zum Beispiel, wenn man sich dann so um eins gerade nach getaner Arbeit hingelegt hat, dann so spätestens halb zwei das Telefon klingelte, man sollte in die Rettungsstelle zur Pille danach und dann saß dann oft so ein kicherndes Pärchen vor einem, so leicht alkoholisiert, <lacht> die dann gesagt haben, <lacht> wir hatten gerade Sex und man dachte so, ja toll, ich nicht, <lacht> ich habe gerade geschlafen <lacht> Und genau und dann ähm, und die muss Ausrede war immer im Eifer des Gefechts ist das Kondom gerissen <lacht> genau da könnt ihr euch vorstellen dass natürlich wenigstens ganz spektakuläre Geschichten zum Teil ähm, erzählt wurden die dann äh, so ein bisschen manchmal auch die Mühe wert waren aufzustehen <lacht> aber ähm, ja und dann äh, hat man also die beraten und dann die Pille danach verschrieben und dann mussten die trotzdem noch mal in die Apotheke gehen und äh, 16 bis 35 Euro zahlen und deswegen ähm, ist es jetzt also so, dass man es in der Apotheke bekommt, damit es freier zugänglich ist und Verhütungsunfälle in der Form minimiert werden?
0: Uns ist doch aber in jeder Hinsicht ein Segen, dass es jetzt ähm, jungen Frauen oder Frauen generell möglich ist, zur Apotheke zu gehen, da kurz dieses Gespräch ähm, zu haben von ein bis zwei Minuten und dann irgendwie eigenverantwortlich für sich und ihren Körper sorgen können. Dass Da ist ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar kein Kind entstanden. Und gerade wenn man sich mal vorstellt, dass es eine Vergewaltigung gab oder dass ein Mann gegen den Willen der Frau das Kondom abgezogen hat, dann ist das vielleicht die viel niedrigschwelligere Möglichkeit für eine Frau für sich zu handeln.
1: Überhaupt, also diese Angst vor dem Schwangersein in, in jungen Jahren, kennt ihr die noch? Also wenn man beispielsweise mal ein bisschen was getrunken hat oder erbrochen hat oder Durchfall hatte, die Panik als ständige Begleiterin, oh mein Gott, ist die Pille jetzt noch wirksam? Also ich erinnere mich, ja. dass ich eine Pillenschachtel hatte, aus der immer nur so eine Pille aus dem Blister rausgebrochen war. Panikpillen und irgendwann kam man dann nicht mehr hin, dann hatte man nicht mehr genug und plötzlich waren da wieder andere, die dann hat es wiederum dass man gedacht hat, oh Gott, habe ich jetzt wirklich alle genommen? Ähm, wie war das bei euch? Oder
0: dass man dachte, ich nehme jetzt mal zwei, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich gestern
2: eine genommen habe. Ja, genau. Ja. Das ist äh, im Übrigen besser, als keine zu nehmen. Also von, von der Verhütung und hat jetzt auch nicht so viele Nebenwirkungen. Man sollte das jetzt nicht ständig machen, aber dann lieber nochmal, also dann lieber zwei nehmen, wenn man das nicht mehr erinnert. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen
0: über Geld gesprochen. Wer zahlt eigentlich für die reguläre Pille? Bis 22 gibt es sie ja in Deutschland gratis und dann gibt es noch so verschiedene Stellen, wo man Unterstützung bekommen kann. Zum Beispiel beim Berliner Zentrum für Familienplanung. Da muss man dann Nachweis erbringen über geringes Einkommen und, und bekommt da Unterstützung. Warum zahlen eigentlich meistens die, die dann hinterher schwanger werden können und nicht wenigstens die Männer anteilig mit? Ich weiß nicht, ich erinnere mich nur, dass ich nie einen Mann gefragt habe, ob er sich an der Pille beteiligt. Wie habt ihr das gehandhabt im Laufe eures Lebens? Ähm, ist dann schwierig, wer sich dann alles beteiligt an der
2: Pille. Ne? Also, <lacht> Wen fragt man dann? Wie
0: viele meinst du? Sorry,
2: wie viele? Ähm, nee, aber eine vernünftige Hinweis natürlich, dass Verhütung zwischen Paaren oder mehreren Menschen stattfindet, nicht nur auf die Frau zurückfällt.
1: Ich hatte eine Freundin, für die das unheimlich wichtig war, für die Pille selbst zu zahlen. Und die hat auch nicht ihren Freund gefragt, ob er sich daran beteiligen möchte. Denn äh, für sie sollte es auch überhaupt gar keinen Automatismus geben. Alla, der Typ hat für die Pille bezahlt. Also hat er jetzt auch das Recht, mit ihr jederzeit zu schlafen. Das klingt irgendwie absurd, aber ähm, das war bei ihr so. Sie wollte darüber selbst bestimmen und hat dann auch gerne
2: dafür bezahlt, für diese Freiheit. ja. Das ähm, gibt einem ja auch eine gewisse Mündigkeit. Ne? Man ist es unabhängig und man ist mit der Pille unabhängig in der Verhütung und unabhängig von M Männern oder anderen Menschen, die mitzahlen. Mandy, welche
1: Alternativen zur Pille gibt es denn jetzt, wenn ich wirklich zuverlässig verhüten
2: möchte? Ich bin ein großer Kondomfan. Kondome sind super, aber was eben auch sehr schön ist, ist dieses Zyklusbewusstsein, was wir auch schon ab und zu besprochen haben. Und Kondome mit Zyklusbewusstsein zusammen zu kombinieren, finde ich eine super Methode.
0: Diese Zyklus-Awareness wurde ja von der Industrie nie groß propagiert, weil man dafür eigentlich nur ein Fieberthermometer, Zettel und Bleistift braucht oder eben heutzutage Apps, Zyklus-Tracker, wo dann kleine Lämpchen an den fruchtbaren Tagen leuchten. Dafür gibt es jetzt auch äh, einen Fachbegriff, natürliche Familienplanung, NFP. Ähm, und seitdem ist es für die Industrie wieder ein bisschen interessanter geworden.
2: Ja, da gibt es ja ganz viele verschiedene und unsere Zervixschleimbestimmung, die spielt da auch rein. Und... Ja, ich glaube, wir sind alle große Fans davon, sich den Zyklus ganz genau anzugucken und zu wissen, wie man den liest. Und je besser man den lesen kann, desto besser weiß man dann auch seine fruchtbaren Tage. Und wenn man das dann mit dem Kondom kombiniert, super.
0: Zu den Themen natürliche Familienplanung, aber auch ähm, HIV-Präventionen kommen wir dann nochmal in extra Folgen, nämlich in den Folgen zum Thema Kinderwunsch und ähm, sexuell übertragbare
1: Krankheiten. Genau, und mir ist gerade aufgefallen, Julia und Mandy, dass wir noch ein paar Altlasten aus den vergangenen güncast folgen haben, die ich noch gern mit euch besprechen möchte. Und zwar haben wir in den letzten beiden Folgen sehr, sehr selbstverständlich von Ausfluss gesprochen. Hinterher kamen einige, vor allem Männer, auf uns zu und sagten, dass sie das total eklig fanden. Wir haben dann auch festgestellt, dass es möglicherweise an dem Begriff liegen kann. Ausfluss, da ist man ja schnell bei Abfluss, Kanalisation, bei Gulli. Ähm, wir haben ja in den letzten Wochen schon kräftig daran gearbeitet, dass wir ein paar Begriffe entstauben. Zum Beispiel sagen wir lieber Corona Vaginalis statt Jungfernhäutchen, lieber Vulvalippen statt Schamlippen. Wie wäre es denn, wenn wir auch für, das, den, für, für Ausfluss noch einen anderen Namen finden?
2: Oh ja,
0: vielleicht irgendwas mit Lust. Bei Männern gibt es doch auch diesen Lusttropfen, Apropos Verhütung, ich bin da noch im Thema, Mandy. Kann man vom Lusttropfen auch schon schwanger werden? Das hat die Bravo zumindest immer gesagt.
2: Ja, und man kann auch vom Lusttropfen schwanger werden, weil da schon ein paar Spermien auch drin schwimmen. Deswegen ist Coetus interruptus ja auch nicht so eine exzellente Methode. Okay.
0: <lacht> Aber Lusttropfen ist ja irgendwie auch nicht ganz richtig, weil ja Ausfluss nicht nur bei Erregung vorkommt.
2: Ja, in der Fachsprache heißt Ausfluss ähm, Flur Vaginalis mit UO, also Flur Vaginalis. Also ein neues Wort wäre super. Ich finde Ausfluss auch ein bisschen komisch.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid gefragt, schreibt uns eure Vorschläge an gyncast.tagesspiegel.de oder an äh, unseren Insta-Account gyncast.
0: Das hat auch beim letzten Mal total gut geklappt. Vielen Dank für das viele Feedback. Ähm, einige von euch schlugen uns nämlich vor, dass wir Vulva und Vagina einfach sprachlich vereinen in Vulvina. Das hat uns gut gefallen. Das scheint sich auch in gewissen Kreisen schon etabliert zu haben. Wir haben dann noch Kritik von euch bekommen, weil wir oft von Frauen und von weiblichen Körperteilen sprechen. Das stimmt, da könnten sich Transpersonen total ausgeschlossen fühlen. Das haben wir nicht beabsichtigt. Wir versuchen deshalb auch, wann immer es geht, von Personen oder Menschen mit Vulven, Eierstöcken, Vaginas zu sprechen, Menschen mit Uterus oder von Gebärenden.
1: Ja, und wir hatten euch auch außerdem gefragt, welche Bezeichnungen für Vulva und Vagina ihr selbst benutzt. Ähm, Julia, du hast schon Vulvina gesagt, da kam einiges auch zurück. Und viele schrieben uns auch, was sie vom Wort Fotze halten. 34 Prozent derer, die mitgemacht haben, sagen, dass Fotze für sie als Wort in bestimmten Kontexten, also zum Beispiel im Bett beim Sexting oder sozusagen als Reclaim, total in Ordnung ist.
2: Interessant, ne? Nicht. Ich
1: gehöre zu der Mehrheit. <lacht> das
2: heißt, wir sind ganz krass Spießer.
1: Komplette Spießer. <lacht> Einer der spießigsten Podcasts, den ich jemals ja, gemacht habe. Ja, ja stimmt.
2: Ja. Bei mir auch. <lacht> also ich finde, für so viel Verhütung und auch so komplexe Überlegungen habt ihr euch ein Mitbringsel verdient heute. Da wie überraschend, ich mal, wie überraschend genau. äh, Da hole ich mal wieder meinen Korb und die Abdeckung mit dem OP-Kittel und dann kann sich jeder was rausnehmen. Oh, ich bin schon sehr gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Einen für dich. Am okay,
0: es oh. ist etwas es Gestricktes. Es ist Wo ist denn der zweite Socken? <lacht> Was ist es denn? Es ist etwas sehr Warmes, für diese Temperaturen nicht unbedingt geeignetes. Ein, wie soll ich sagen, ich würde denken, ein Eierwärmer vielleicht.
2: Ja, genau. Ich habe es von Strickliesel von Etsy, ja, auf Etsy bestellt. Strickliesel <lacht> hat, strickt also immer ähm, Hodenwärmer. <lacht> Und diese Hodenwärmer ist eine Verhütungsmethode eine männliche und da wir Nein, uns auch ja
1: dein Ernst, ja, da wir, Ernst von Strickliesel
2: da wir uns ja da wir uns ja männliche Verhütungsmethoden angucken wollten auch gibt es eben auch viel Forschung zu thermalen ähm, Verhütungsmethoden bei Männern und da hat man rausgefunden, wenn man die Temperatur des Hodens um ein bis zwei Grad anhebt, dann ist es verhütend, wirkt es verhütend, wenn man das einen Monat macht und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Hoden ein bis zwei Grad zu erwärmen und einer ist eben dieser Im Hoden. Im Wasserbad. Im Wasserbad, es gibt auch Männer, die das machen, die das selber praktizieren, weil die sich eine Verhütungsmündigkeit wünschen, die das regelmäßig äh, praktizieren, um dann eben ihre Spermienbildung zu minimieren und dieser Hodenwärmer, den ich euch mitgemacht habe, der sorgt also dafür, dass die Temperatur am Hoden ein bis zwei Grad steigt, sollte man immer tragen, so äh, mehrere Stunden am Tag und dann hat man einen verhütenden Effekt.
0: Nur kurz, damit ihr euch das vorstellen könnt, ihr könnt ja nicht sehen, was wir hier gerade hm. in der Hand haben, sieht so ein bisschen aus wie Socken für Kinder ohne die Ferse ähm, und der Fuß vorne ist so ein bisschen ausgebeulter, aber es gibt zumindest eine Art.
1: Ja und Meins ist schwarz-weiß gestreift, das ist nicht auch die Farbe von irgendeinem Fußballclub ähm, Borussia Gladbach? Da wäre dann noch
0: Grün im Spiel, aber ja, war, äh,
1: Mönchengladbach. Also das darf nicht Kommentaren. Also Kommentaren. ich frage mich, Was Sag ist? mal, ich habe noch eine Frage, aber ja. bei Etsy wurden die denn als Hodenwärmer tatsächlich ja? verkauft?
2: Die werden bei Etsy als Hodenwärmer verkauft. Wirklich.
0: Hast du die Strickliesel mal gefragt, wieso ihr Absatz ist?
2: Ähm, die Strickliesel hat da viele im Angebot und da stand überall nur noch einer auf Lager, also <lacht> ich war ganz beeindruckt, Strickliesel gibt sich da unglaublich viel Mühe mit schönen ähm, Motiven auf den Hodenwärmern und äh, ähm, ja.
1: Also was ich total überzeugend daran finde, ist die Idee, ich möchte Stricklidl nicht arbeitslos machen, aber dass man mit neugeborenen Söckchen, mit denen man ja bei, nach Geburten überschwemmt wird, dass man die noch upcyclen kann zu diesen Hodenwärmern und deswegen dann auch eine Verhütungsmethode hat nach Schwangerschaft und Stillzeit.
2: Ja, also ich fand erstaunlich, dass man damit überhaupt eine suffiziente Verhütung hinbekommt und das bekommt man, wenn man das regelmäßig betreibt.
0: Und bei 60 Grad waschen?
2: <lacht> mit dem Mann? Gleich mit. <lacht> dann dann verhütet der auch richtig gut.
0: Dauerhaft. <lacht> Dauerhaft.
1: Wenn es jetzt draußen wie heute ähm, über 30 Grad ist, wenn hat das nicht dieselbe
2: Wirkung wie so ein Ja, naja, das muss eine konstant ein bis zwei Grad höher sein. Da gibt es wirklich auch Unterhosen, die so sind, die den Hoden so anheben in diesen Studien. Da wurde dann ganz ausführlich beschrieben, wie diese Unterhosen den Hoden anheben und wie man die Temperatur gemessen hat und so. Also ist wirklich ähm, super interessant. Und reversible Spermienverminderung. Also das geht dann wieder, wenn man die schöne, wenn man den schönen Sackwärmer auszieht und weglässt, dann kommen die Spermien wieder. Also man muss nicht Angst haben, dass das eine dauerhafte Schädigung nach sich zieht. Wir probieren es aus. Ja, ich bin <lacht> gespannt freiwillige. auf freiwillige Vor, genau. Ähm,
1: Schreibt uns. Das gleich. war Folge 7 vom Günkast. Wir bedanken uns wie immer bei unserem Aufnahmeleiter Markus Lücker. Vielen Dank lieber Markus. Außerdem äh, danke an Sonja und Steffi von der Dokumentation des Tagesspiegels, die uns für jede Folge tolles Archivmaterial zusammenstellen, damit wir uns vorbereiten können.
0: Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Da geht es dann um weitere, auch hormonelle Verhütungsmethoden. Wir reden über die Spirale, wir schauen uns auch das Kondom nochmal genauer an. Kennt ihr eigentlich noch das
2: Diaphragma? Also das Diaphragma, Also wisst ihr eigentlich von Casanova und den Zitronen? Mhm. Nein. Naja, okay, dann erzähle ich nächstes Mal. Also, wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Tschüss. Tschüss. Tschüss.